0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet, wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute 50 Jahre CSD. Genau. Da ist jetzt mal wieder so, dass das Übliche, also meine Übliche, was, was, wie nennt man das, was der Banause macht? Nachfragen. <lacht> du, du weißt schon die Banausität, CSD. Ja, genau. Das ist doch. Das ist doch, wenn die, wenn wenn die, wenn die LGBTI hier in Berlin Schöneberg Parade machen und Remi Demi gute Laune und schönes Wetter.
0: Ja, das ist in Köln genauso. Da gehe ich äh, ab und zu gucken und finde das schön. Es ist eine Karneval im Sommer für ja. mich. Und äh, hat natürlich, da ich nicht zur Gemeinde gehöre oder zur Community, nicht die tiefe Bedeutung wie für ähm, Homosexuelle und äh, viele andere. Aber äh, ich finde es schon gut, dass wir das machen und dass äh, diejenigen, die davon betroffen sind, eben diesen Tag haben, an dem sie an das erinnern, wo sozusagen diese Bewegung losging und wo es eigentlich tatsächlich äh, zum Knall kam. Das war nicht im Sommer 1969 und zwar in der Christopher Street in New York im Stadtteil Greenwich Village dazu muss man wissen das war immer schon ein Treffpunkt oder ein Lebensmittelpunkt von Homosexuellen und das war auch immer schon so, dass die New Yorker Polizei so eine latente Homophobie hatte und äh, immer mal wieder gern genommen in solche Kneipen rein ist, um da so ein bisschen aufzumischen und mal zu zeigen, wo der Herr äh, den Hammer hat. Und insofern war klar, also äh, äh, Christopher Street und New Yorker Polizei, das werden keine Freunde. Und in diesem Sommer 1969, ist noch etwas dazugekommen, was sozusagen noch sehr viel mehr äh, Gemeindemitglieder und Community-Leute in die Stadt geholt hat, nämlich Judy Garland ist gestorben und wurde beerdigt an dem, in dem Sommer. Und Judy Garland war eine Ikone der homosexuellen Bewegung Ach. und Viele Leute sind dort hingekommen und haben an der Beerdigung teilgenommen. Und anschließend ähm, sind sie halt in Greenwich Village gewesen. Und da gab es eine Kneipe, eine Bar, die Stonewall hieß. Und deswegen ist auch der Auslöser der sogenannte Stonewall aufstand, weil nämlich die in der Kneipe befindlichen Homosexuellen und viele Drag Queens waren auch dabei, ähm, sich einer, ich sag mal, willkürlichen Kontrolle der Polizei widersetzten. Und auf einmal standen 2000 protestierende Homosexuelle gegen 200 Polizisten, die äh, massiv Gewalt eingesetzt haben und ähm, das rausließen sozusagen, was die ganze Zeit vorher auch schon in ihnen aufgestaut war, nämlich der schwulen Hass in der New Yorker Polizei. Wo und das endet... Weiß man, ja.
1: woher der kam? Also War der also, anders. War war, der, war die Homophobie in der New Yorker Polizei stärker ausgeprägt
0: als im Rest der Gesellschaft? oder? Ähm, na, nein, das kann man so nicht sagen. Aber äh, die Polizei oder die Polizisten, die also vor Ort waren, wie man das so heute sagt, die waren sozusagen Stellvertreter für viele andere auch tatsächlich. Ähm, ich habe tatsächlich mal rausgeguckt, wie war denn eigentlich die Lage von Homosexuellen in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten. Und... Ähm, das erste, der erste Bundesstaat, der das Verbot von gleichgeschlechtlichen Handlungen aufgehoben hat, war 1962 Illinois. Mhm. Aber das also 1962. Ähm, nur so zum Vergleich: Da war bei uns der Paragraph 175 noch sehr äh, im, im also sehr hoch. Der war noch unverändert. Ähm, insofern waren Bundesrepublik und die Vereinigten Staaten da auf einer Linie. Aber anders als bei uns bis 2003 bestanden die Verbote von gleichgeschlechtlichen Handlungen in Kansas, Oklahoma, Missouri und in Texas. Ist das, das eigentlich aus der Länger. Religion
1: oder ist das einfach ähm, nur weil, man, weil die so ein praktisches Opfer sind, weil es nicht ganz so viele sind und sie so auf Nein, das ist, das ist einfach
0: schlicht Ablehnung, also biblisch ja. selbstverständlich biblisch begründet. Ähm warum Menschen gegen Homosexuelle sind, also abgesehen mal von biblischen, in Anführungsstrichen, Gründen, ähm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Möglicherweise fühlen sie sich selbst ertappt oder sind äh, peinlich berührt, weil sie selbst an sich merken, homosexuelle Neigungen zu haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls Ganz, ganz krass, ja, ist es in Texas. Mhm. Da kann man ja sagen, das ist natürlich auch gar nicht so über, überraschend. Dort jedenfalls lehnte das Landesparlament 2007, also es ist wirklich noch nicht so lange her, die Streichung des entsprechenden Gesetzes einfach schlicht ab. Das heißt, oh, in Texas Sie waren wir ja auch spät heutigen dann, oder? 84? Nee, äh,
1: 94. Nee, 94
0: ne nee, also bei uns ist es ein bisschen anders gewesen, aber wir haben, mehr. es ist an mehreren Schritten sozusagen, aber natürlich ist es so, dass auch in der Bundesrepublik ähm, muss man wirklich sagen, also homosexuelle in die Illegalität getrieben waren. Also wir haben den Paragraphen 175, der wurde erfunden bei der Einführung der Gesetze für das Deutsche Reich 1871 mhm. und der wurde abgeschafft am 31. Mai 1994 im Zuge der Wiedervereinigung. So, und dazwischen war ja Kaiserreich, Weimarer Republik da waren verschiedene ähm, Versuche, kann man da sagen, diesen Paragrafen zu entschärfen. Aber er blieb erhalten. In der Nazizeit, müssen wir nicht lange drüber reden, wurde er nicht gerade nicht verschärft. Aber er wurde massiv angewendet. Ähm, Homosexuelle wurden verfolgt. Und zwar nicht, weil sie Homosexuelle waren, sondern aus rassisch-biologischen Gründen konnten sie zum sogenannten Fortbestand der Herrenrasse nichts beitragen. Ah. Und deswegen wurden sie sozusagen als überflüssig äh, gejagt und in Konzentrationslager gesteckt, dort mit einem rosa Winkel versehen auf der ähm, Sträflingskleidung und waren dann auch dort noch den Verfolgungen bzw. den, äh, ja, sie waren einfach Ausgese Aussätzige. Mit anderen Worten, wir haben es sogar noch geschafft, Schwulenfeindlichkeit zu technokratisieren. Ja, wir haben das wunderbar hingekriegt, also in der okay. Zeit jedenfalls. Und nach äh, der Nazizeit gibt es ja zwei deutsche Staaten und äh, die sind in einer langen lange Zeit parallel gewesen. Also der Paragraph 175, der bestand weiter. Und ähm, teilweise sogar auch in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Nazistaates, da wurden Urteile nicht aufgehoben. Das ist zum Teil immer noch ein streitiges Thema. Homosexuelle wurden äh, polizeilich verfolgt ähm, und Männer wurden in die Illegalität gedrängt. Es gab diese widerwärtigen Klappen. Das waren irgendwelche öffentlichen Toiletten, die also bestialisch stanken und wo Männer einfach in so einen komischen Raum gedrängt wurden, der also natürlich von der Polizei leicht zu überwachen war und ähm, in dem natürlich auch ähm, sehr schnell... Ja, es ist einfach, es, also ich habe mir das mal erzählen lassen von einem Homosexuellen, das ist einfach widerlich gewesen. Und ähm, ich habe mal geguckt, 1962 gab es ähm, einen Regierungsentwurf für ein Strafgesetz ähm, und damit ja, will ich mal zwei, drei Sätze daraus vorlesen. Man müsse einen Damm gegen die Ausbreitung eines Laster, lasterhaften Treibens errichten. Das ist so ein Zitat. Ähm, es bestünde eine schwere Gefahr für die gesunde und natürliche Lebensordnung im Volk. Und das ist der zweite Satz, und der dritte Satz, wo die gleichgeschlechtliche Umzucht um sich gegriffen und an großem Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft die Folge. Also das ist auch in der Wortwahl 1962 noch so eigentlich wie in der Nazizeit. So, und dann haben wir eben gesagt, in der DDR, äh, das würde ich auch kurz noch sagen, äh, da war es ähnlich am Anfang, äh, der 175, der galt weiter. Es gab dann zwei Lockerungen, 1957 und 1968. Ähm, 1968 war sowieso so eine Zeit, wo so ein bisschen Sozialpolitik in der DDR sich veränderte. Und da wurde begründet, wenn es keine Gefahr für die sozialistische Gesellschaft bedeutet, und die Altersgrenze von 18 Jahren eingehalten wurde, dann war Homosexualität straffrei.
1: Das ist auch so ein bisschen, was da immer so mitschwingt, dieses, ja, nee, also wenn du einem, einem 16-Jährigen an Pipan fasst, dann wird der homosexuell. Und das wollen wir nicht. Das, das schwingt immer so ein bisschen damit, als wäre das so eine ansteckende ja. Krankheit. als, weißt als, ja. du, so wie Flugrost, der so überspringt. Aber irgendwann <lacht> ist man alt genug, diesem Flugrost zu widerstehen. Ja. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so denken kann.
0: Ja, ähm, das ist im Übrigen auch bei heterosexuellen äh, Beziehungen so. Da gibt es eine Altersgrenze, ich weiß glaube ich nicht, die ist nicht bei 16, nee, ich glaube bei 14 ist sie mittlerweile. Ja, es gibt aber, so
1: 14, 16, 16, 18, so komische Schritte. Irgendwie sowas, ist, genau. Ja. Und
0: ähm, da gibt es halt Gründe für, die kann ich nicht beurteilen, aber es gibt sie und man kann die jetzt gut finden oder nicht, aber die Gründe sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, und zu dass man,
1: Abhängigen zum Beispiel. Ne? Also ja, das zum
0: Beispiel, daraus. und dass, dass man Kinder oder Kinder, die vielleicht mit 14 noch nicht so weit entwickelt sind wie andere Kinder, ja. eben schützen muss vor äh, solchen Sachen, das kann schon sein, also das will ich jetzt nicht in, in Abrede stellen, aber speziell jetzt für Homosexualität ähm, galt eben in der DDR ab 1987 dann tatsächlich komplette Straffreiheit, also ähm, kurz vor dem Fall der Mauer und das wurde dann sozusagen 1994 daran äh, gemixt sozusagen, dass dann gesagt wurde, gut, ähm, der Paragraf, gibt, den gibt es zwar weiter, aber er ist straffrei und damit ähm, sind wir, ja, im, das ist der Zustand, den es heute auch noch gibt. Wie Moment, 177
1: gibt es immer noch? Ich hätte gedacht, dass Sie ihn wenigstens streichen würden.
0: Ähm, der ist, glaube ich, außer Kraft gesetzt. Aufgehoben.
1: Ah, nee, weggefallen. 15, 1998 haben sie ihn dann gestrichen. Aha, 1998, ah, okay. okay. Also seit 1994 wird man nicht mehr verhaftet,
0: sondern nur noch zusammengeschlagen auf der Straße? Und seit ja, das ist was völlig anderes. Da wollte ich jetzt noch drauf kommen. Weil natürlich ist das sehr schön, dass man da sagt, ja, das ist ja ganz toll. Also rechtlich sind wir ganz, ganz weit vorne. Wie es aber in der Gesellschaft aussieht, ist natürlich was völlig anderes. Ja. Und da ähm, müssen wir tatsächlich feststellen, dass ähm, also die meisten so tatsächlich liberal sind. Wenn es aber der eigene Sohn ist, dann wird es schwierig. Ähm, manchmal jedenfalls. Ähm, der CSD, das haben wir am Anfang gesagt, das ist ein Happening. Es gibt in jeder großen Stadt schwule Viertel, wo da gibt es weltweite Führer sozusagen, wo man nachgucken kann, wenn man irgendwo hinkommt, wo das ist. Und das ist auch völlig bekannt. Aber die homophob motivierten Straftaten sind gestiegen. Und die Ach. Dunkelziffer ist sehr hoch, weil viele Taten gar nicht angezeigt werden. Und was man auch feststellt ist, es vermischen sich mindestens mal drei ähm, ja, Tatbestände ineinander. Es sind Beleidigungen, Körperverletzung und Volksverhetzung. Mhm. Also wir kriegen offenbar, so sagt es jedenfalls die Polizei, äh, so diese alten Nazi-Begrifflichkeiten wieder. Entartet und Volksfeind und solche Sachen. Mhm. Ähm, Körperverletzung, da gibt es einfach eine aufs Maul und Beleidigung ist eben, äh, dass man jemanden lauthals beschimpft, äh, ob er nun schwul ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls, das wird dann alles miteinander vermischt und damit ist sozusagen diese Abneigung gegen Homosexuelle zwar rechtlich sozusagen egalisiert, aber in der Gesellschaft natürlich ähm, immer noch da. Und ich finde ehrlich gesagt, das äh, ist eine Aufgabe für Schule und Erziehung, dass man Kindern und Jugendlichen beibringt, dass das einfach nicht geht. Beziehungsweise dass es, auch kein, es, ist überhaupt, es gibt überhaupt keinen Grund. Also es, ähm es ist, Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass ähm,
1: auch die Gesellschaft sich in einer Art Auflösungsprozess befindet, weil normalerweise hättest du früher, glaube ich, auch einen viel stärkeren, wie, wie nennt man das denn, gesellschaftlichen Druck, eine gesellschaftliche, also eine soziale Kontrolle gehabt. Auch vielleicht eine, ähm, wie nennt man das denn, wenn man in der S-Bahn dazwischen geht, wenn einer verdroschen wird. Zivilcourage. Äh, Zivilcourage, das war das Wort, ja. Ja, entschuldige. Ja. Das ist ja, was uns abhanden kommt. Ja, ich aber ist es ist früher gefunden.
0: schon aber früher also jetzt reden wir mal von den 60er und 70er Jahren wo in der in denen homosexuelle noch tatsächlich verfolgt wurden also ja. wo der Paragraph galt und wo also Polizeirazzien gemacht wurden da war Gewalt gegen homosexuelle an der Tagesordnung und das ist nicht also im Vergleich dazu ist es weniger geworden aber es steigt wieder an
1: ja.
0: so und das kann natürlich tatsächlich sein dass wir hier an vielen Ecken nicht mehr wissen wie das weitergehen soll und wir allmählich ähm, ja, auseinanderlaufen und diese Gesellschaft durch nichts mehr zusammengehalten wird als durch äh, Oberflächlichkeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ähm, mag das schon sein, dass man sich dann irgendwelche Leute wieder so, wir könnten jetzt auch sagen, dass der Antisemitismus zugenommen hat. Mhm. Wir könnten sagen, dass Rechtsradikale größer, lauter, stärker und frecher werden und dass eben so Parteien wie die AfD, auf denen ich jetzt aber nicht wieder rumhacke, ähm, eben auch mehr Zulauf bekommen und einfach dass auch möglicherweise ein Ausdruck eben dieses zerfasernden, an sich wunderbar funktionierenden, dieser wunderbar funktionierenden Gesellschaft ja. ist. Aber offenbar gibt es eben immer mehr Menschen, die sagen, diese Gesellschaft funktioniert eben nicht wunderbar. Und das Problem ist schwer zu lösen.
1: Wie lösen wir es denn trotzdem? Also hast du eine Idee?
0: Nee, ich bin ehrlich gesagt, nach dem, was ich jetzt alles so, wir sind jetzt Anfang Juni 2019, das muss man ja. ja mal dazu sagen, je nachdem, wann ja, man das hört. Mittlerweile
1: kannst du ja wirklich nichts mehr nix mehr aufnehmen, was in irgendeiner Weise zeitkritisch ist.
0: <lacht> ja, also jedenfalls Anfang Juni 2019 ist das für mich eher, sieht es eher schlecht aus, weil ähm, ich im Moment keiner... Ähm, also ich denke mal, Menschen suchen Anker und Leitplanken ja. und die wollen gerne erklärt haben, jedenfalls viele, nicht alle natürlich, aber viele wollen gerne erklärt haben, warum etwas so ist, wie es ist. Ja. Und das, diese Fähigkeit, das zu erklären und auch mit Sinn zu erfüllen und einen Sinn zu stiften, dadurch, die geht uns zunehmend abhanden. Wir erleben, wie sich die Parteien kloppen, wir erleben, wie dort... Kampagnen gestartet werden, die eben diese Parteien noch weiter in die Petrouille bringen. Aber wir haben keinen Ersatz dafür. Wir haben eben keine Bewegung wie meinetwegen France en marche ähm, oder das so etwas. Möglicherweise wird es sie geben, aber im Moment gibt es sie eben nicht. Und nur das eine kaputt machen und dann gucken, wie es weitergeht, ist eben relativ kompliziert. Und zu so diesen Unsicherheiten gehört möglicherweise, das ist jetzt echt Fantasie und äh, rumgespinne, aber möglicherweise eben auch, ähm, dass man wieder Ventile sucht und wo man sich äh, und wo sie möglicherweise am einfachsten zu sind und da sind eben äh, ist eben Antisemitismus, Gewalttätigkeiten gegen Anders, Andersdenkende, Diskriminierung Anders halt, ne? Diskriminierung im weitesten Sinne ja. und so weiter. Ähm, so und wir haben ja angefangen mit ähm, mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja für all das, worüber wir jetzt reden, im Grunde genommen Vorbild sind. Ich habe mal geguckt, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, wie Amerikaner zu Homosexuellen stehen. Und die haben 2010, das war die letzte Untersuchung, die ich gefunden habe, zur Hälfte gesagt, der Befragten die Hälfte der befragten Amerikaner akzeptierten Homosexualität. 10, 15 Jahre vorher waren es erst 38 Prozent. Mhm. Man hat offenbar auch in Amerika überall akzeptiert, dass es eben in den Metropolen, Homosexuelle in Anführungsstrichen Hochburgen gibt, aber gleichzeitig, ja, gleichzeitig, im Juni 2016 war dieses entsetzliche Attentat auf die Schulen bei Orlando mit oh, 49 ja, Toten. Ja, 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 ja. Das heißt, das sind zwei total wieder also sich ein widersprechende Erkenntnisse, dass du einerseits diese radikale Gewalt hast, wo Leute tatsächlich mit einer Pumpgun dazwischen hauen und wie die irren um sich schießen, und auf der anderen Seite eigentlich eine liberale Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dass dieser Gegensatz auch bei uns irgendwie so ist, dass du immer noch irgendwie hast, ja, eigentlich ist es alles egal, das ist da ja deren Problem, aber irgendwie nicht. So Und in dieser Klemme, glaube ich, ähm, befinden sich offenbar viele Menschen. Und möglicherweise kann man so erklären, wie eben einerseits ähm, an sich Akzeptanz da ist, aber andererseits mhm. eben auch ähm, ja, Kriminalität gegen Homosexuelle wieder tendenziell zunimmt
1: von so Ländern wie Russland dann mal ganz zu schweigen, ne? wo das ja, dann ja so unterschwellig, also das, es gibt zwar glaube ich keine, doch glaube ich ein Gesetz, das äh, Werbung für Homosexualität verbietet, das äh, kann dir dann auch schon so ausgelegt werden, wenn du den nur einen Mann küsst in der Öffentlichkeit, dass das halt Werbung dafür ist, also Promotion sozusagen. Kann man für die, kann man für Homosexualität werben? <lacht> das ist schon dummes Zeug. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte Und euch danken für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 24. Juni 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.